0: Hola, esto es New Books Network
1: en Español. Bienvenidos a un nuevo episodio de NBN eh, en Español, la sección hispana de New Book, Book Network. Uh, estamos eh, también con el apoyo de uh, el CILAT de la Universidad Javeriana en, eh, de Colombia. Y mi nombre es Alfredo Poggi, soy de, profesor de la Universidad de uh, North Georgia y hoy tenemos el placer de, de estar uh, conversando con el doctor Rafael Luciani, profesor de Boston College e y estaremos hablando sobre su libro El Papa Francisco y la teología de la, del pueblo eh, publicada por PPC Editorial y también en inglés uh, Pope Francis and the Theology of the People uh, publicada por Orbis. Eh, bueno, un placer eh, tenerlo aquí, profesor, y gracias por su tiempo.
0: Muchas gracias, Alfredo, y un abrazo fuerte a todos los que están escuchando.
1: Eh, bueno, el Papa Francisco eh, es, eh, sin lugar a dudas, el latinoamericano más influyente en la última década. Eh, sus palabras y acciones este, influyen a no solo a los billone, millones de católicos, sino también a gente de otras religiones y otras creencias. Eh, y bueno, y su libro nos ayuda a entender las raíces intelectuales que formaron al, al Papa Francisco. Pero antes de empezar a hablar sobre su libro, me, me, siempre empezamos a hablar sobre el autor, eh, un poco hablar de su recorrido intelectual, cómo llegó a ese tema, y desde el inicio hasta los temas que está trabajando en la actualidad. No sé si nos podría contar algo al respecto.
0: Sí, bueno, en primer lugar yo soy laico, y teólogo y eso en América Latina no es muy, muy común, ¿no? A diferencia de Estados Unidos o en algunos países eh, como Alemania. Y empecé estudiando medicina, hubo un paro en la universidad y a partir de ese momento eh, tenía yo también mucho trabajo y, y en comunidades a nivel social y me interesó profundizar pues, un área más humanista ¿no? de, la, de, la, de los estudios, y entonces comencé decidí cambiarme y comencé con filosofía. Y bueno, a partir de ahí comenzó todo un proceso de, de reflexión, de interpelación de las opciones de mi vida, y eso a la vez me fue llevando a que aprendiera a conocer lo que era la teología, y luego cuando terminé filosofía decidí entonces entrar en teología y como era laico, en ese momento no estaba permitido en Venezuela que los laicos o las religiosas mujeres estudiaran teología, eh, porque no había todavía un convenio con la Santa Sede que permitiera esa apertura, y yo fui entonces eh, pues eh, ingresando a esa experiencia de la teología, pero eh, aunque tenía el reconocimiento interno, todavía me faltaba el reconocimiento de Roma para el título, cuando termino esa primera etapa me piden eh, que vaya a la Gregoriana, a Roma, a continuar con los estudios y un año después eh, en Roma es que me llega el reconocimiento de todo lo que había hecho en, en Venezuela de, de teología, ¿no? Y bueno, luego seguí pues en Roma, eh, tuve la oportunidad de, de estar en Alemania también para eh, culminar la investigación de mi doctorado varios años y regreso a Venezuela y ahí me incorporo pues ya como teólogo en el Instituto de Teología para Religiosos, que hoy en día es la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello, de los jesuitas en Caracas. Y bueno, empecé con, con el interés también de abrir la teología a los laicos y a las laicas, pero a nivel eh, de personas que no necesariamente trabajaran en la iglesia, eh, por ejemplo, eh, catequistas o o educadores de, de ciencias religiosas, sino personas que desde su propia profesión, abogados, economistas, maestros, eh, de cualquier profesión, pudieran integrar la teología en una visión como más interdisciplinar. Y así se fue dando un proceso y llegó un momento en que teníamos en un programa eh, nocturno más de 60, 70 profesionales eh, durante las noches, estudiando en un periodo de dos años y medio y, y el programa llegó a formar a cientos de personas pues, ¿no? creo que esa para mí fue la mayor riqueza eh, de ver que la teología no es algo para ser cura para, para ser religioso o para eh, eh, estar dentro de una estructura eclesial necesariamente sino que también es una vocación, un servicio que puede ayudarnos en la sociedad también de, con una visión pues más humanista, ¿no? más fraterna y sobre todo pues apostando por comunidades eh, cristianas, por los pobres y por situaciones en las que las personas pues necesitan también de un acompañamiento fraterno y de una voz en la sociedad. Pues, ¿no? Esa es un poco así mi, mi experiencia
1: a, a grandes rasgos pues, ¿no? como laico teólogo. Muy interesante, gracias por compartirlo. Y, y bueno, ahora entrando en el libro, este, que es muy interesante, realmente eh, te ayuda a comprender la, un, un poco la cabeza de Francisco, digamos, por dónde van los, sus palabras. Eh, una de las cosas interesantes es que hablas de la importancia de la Conferencia de, de Obispos de Medellín, y que de alguna forma la gente considera que es un poco el bautismo de la latinoamericana de, de la liberación, en cierto sentido. Eh, en tus palabras, ¿por, ¿por qué crees que es tan importante la conferencia de Medellín y cómo cambió, eh, digamos, la percepción del cristianismo, no solo en Latinoamérica, sino a nivel global?
0: Sí, porque cuando se celebra el Concilio Vaticano II, en los años 60, América Latina hace un proceso de recepción que se llama... Eh, así porque es como incorporar y actualizar en la iglesia todo lo que en el concilio se había eh, promulgado ¿no? en sus distintos documentos y se hace en el año 68 esta conferencia general del episcopado que se reúne en la ciudad de Medellín y es interesante porque es una eh, iglesia que se ve como región, no, so no solamente como eh, una iglesia en cada país, en cada eh, situación local específica, sino que se entiende en su conjunto como región y eso también gracias al que el Consejo Latinoamericano eh, de los Obispos había ya formado como esta conciencia antes del concilio de que somos una región, no simplemente una agregación de países. ¿no? Y esto fue único porque no existía en la Iglesia a nivel universal una experiencia así. Cuando se celebra en el año 68 Medellín, se hace entonces con la conciencia de una iglesia continental que ve todos sus problemas y que se pregunta cómo responder a esos signos de los tiempos que estaban aconteciendo, ¿no? Y uno fundamental que, que era como el motor era la pobreza, que en ese momento la mayoría, más del 80%, pues el continente eh, vivía en situaciones de pobreza o en situaciones de empobrecimiento, a la vez existían muchos países con dictaduras y toda esta situación social, política económica lleva a que los obispos eh, se pregunten seriamente qué deben como iglesia eh, proponer eh, como un proyecto eh, que realmente incida y tenga impacto en la sociedad. ¿no? Y por eso decimos que Medellín es como el nacimiento de una identidad eclesial continental latinoamericana y que eh, da forma a una manera de ser iglesia que hasta el día de hoy pues rinde sus frutos, ¿no? Eh, podemos hablar de una iglesia fuente, la iglesia latinoamericana, porque al decir fuente significa que da al mundo entero, a la iglesia universal, un aporte único que a la vez produce un cambio más allá de América Latina, ¿no? Y esta sería, por ejemplo, la opción por los pobres como algo... Eh, fundamental, eh, preferencial, como algo que no es simplemente optativo. Eh, por otra parte, el estilo comunitario en América Latina surge en las comunidades de lectura de la Biblia, que eh, muchos teólogos dicen que ahí se da una recepción muy cercana, vivida del concilio, porque la escritura, que antes era más reservada pues, a los intelectuales, a los estudiosos, llega al pueblo, es decir, se hace parte de la vida cotidiana y las comunidades pueden hacer vida cristiana a la luz de esa lectura de la palabra. ¿no? Y otra, otro aporte así también importantísimo son las famosas comunidades eclesiales de base o pequeñas comunidades de vida cristiana que más allá de la parroquia van a una realidad local específica y responden a esas necesidades. Entonces un grupo de personas que viven en un cierto lugar se unen, forman una comunidad eclesial y a partir de la lectura de la palabra y a partir de la necesidad social económica de ese lugar van haciendo como vida eclesial. ¿no? Esas son experiencias por eso que la iglesia latinoamericana da y que hoy en día son aportes que en muchas otras partes del mundo se encuentran eh, desde esta eh, forma de ser eh, de trabajo en conjunto, de un espíritu como más fraterno y con todos los problemas que aún hoy tenemos de clericalismo, este tipo de experiencias puede ser una alternativa de vida cristiana que nos acerque más a una visión más humana, pues de la iglesia y más cercana, más social.
1: Muy interesante. Sí, y, y, y también me gustó, eh, algo interesante en tu libro es que eh al, al de empezar a describir la teología del pueblo, que mucho, el, el tema de la teología de la liberación es muy controversial, sobre todo en Latinoamérica, y sobre todo y, y se suele hacer una, una descripción muy general, es como bueno, es marxismo y cristianismo o, para grandes rasgos, pero lo que tú muestras es que hay diferentes vertientes, y una vertiente es la argentina, que no necesariamente es marxista, y tiene sus características particulares, eh, ¿Nos puedes contar un poco cuáles son las características de una de las vertientes de la teología de la liberación, que es la vertiente argentina?
0: Sí, eh, yo creo que uno de los clichés ¿no? que se han ido formando eh, con el tiempo es que América Latina tiene una sola teología. ¿no? Y a esa teología la llamamos teología de la liberación, pero entendida como algo monolítico. ¿no? Sin embargo, pues cuando decimos teología de la liberación, hay que hablar de distintas eh, formas porque responde a cada contexto social, político, económico. Eh, hay un método común, el método pues que parte de la realidad, ver, escuchar la realidad, estar en la realidad, desde ahí se va haciendo reflexión teológica y luego se vuelve otra vez a la realidad y es como una especie de círculo, ¿no? Eh, digamos que en ese método todas las teologías en América Latina encuentran su unidad, ¿no? pero luego cada contexto social a lo largo de, del tiempo pues, tenía realidades específicas. ¿no? Tenemos el caso eh, pues, particular de Perú, donde Gustavo Gutiérrez propone eh, como fundador de esto que se llama precisamente teología de la liberación y responde a una necesidad de transformación de las realidades porque en esos años la pobreza era mucho más eh, eh, premiante, pues una realidad mucho más eh, fuerte en términos no solamente de, eh, de números, de millones de personas pobres, sino también en sistemas políticos que no ayudaban a salir de la pobreza, ¿no? Entonces, en Perú tenemos, por ejemplo, a, a Gustavo Gutiérrez, luego también podemos encontrar en Uruguay a Juan Luis II, que fue un referente de diálogo con el mundo secular, con los intelectuales de la época, y por otra parte, si nos vamos a Brasil, encontramos a personas como Leonardo Boff, que un poco después de Gutiérrez, empezaron también a responder a su propia realidad en Brasil, o John Sobrino, ¿no?, en El Salvador, que en un contexto de guerra, junto con Ignacio Ayacuría, tratan también de hacer teología desde una realidad que ellos llaman, pues, de los crucificados, ¿no? En el cono sur, específicamente en Argentina, Surge esta variante de eh, la teología del pueblo y como dicen pues, los grandes teólogos fundadores de esa línea, entre ellos eh, bueno, está Lucio Ojera, eh, Rafael Tello y posteriormente Juan Carlos Escanone, eh, se trata pues, de una forma de hacer teología enmarcada en ese contexto grande ¿no? de la teología de la liberación, pero con un enfoque sociocultural muy particular. Y esto se debe a que se da como una primacía a la experiencia de la religiosidad popular, que en ese momento era muy fuerte, eh, con todas las procesiones, por ejemplo, a Luján, o con las distintas manifestaciones de la cultura llamada popular, o sea, la cultura que los pobres viven desde su propia fe, pero también es una manera que en ese momento, en medio de dictaduras, Tenían como eh, propuesta de protesta, por así decirlo. Fíjate que tenemos un ejemplo de los famosos cuadernos que durante la procesión a Luján iban escribiendo, los que iban en la procesión, porque no podían protestar públicamente, porque podían inmediatamente eh, ser llevados pues, a, a la prisión ¿no? por, el, por el régimen. Entonces. Ese tipo de experiencias de la religiosidad popular conectaba con la vida también eh, en sus dificultades, ¿no? como una actitud también de protesta y de ponerse eh, en grito, ¿no? en clamor a Dios por lo que se estaba viviendo. Y desde ahí entonces se desarrolla la famosa pastoral popular, porque también los obispos argentinos hacen una recepción de Medellín que se da en San Miguel, y se escribe ese famoso documento de San Miguel donde el, el episcopado argentino hace también una opción por los pobres eh, y desde esa opción eh, se proponen generar una pastoral específica para la realidad eh, sociocultural de Argentina, especialmente los pobres. ¿no? Entonces tenemos como distintas formas de teología en América Latina, que beben de esa teología de la liberación específicamente por el método pero que luego van respondiendo a cada realidad social, económica, cultural particular ¿no? y va dando pie a muchos teólogos, a teólogas que van surgiendo y que luego van haciendo propuestas ya también más concretas ¿no? en el caso venezolano también está Pedro Trigo eh, junto con Gustavo Gutiérrez, conforman esa, esa generación eh, primera, fundacional de la teología de la liberación, y también se da en un ámbito donde lo sociocultural y lo político pasa a ser un núcleo importante de la reflexión teológica. ¿no? Entonces, bueno, tenemos como distintas variantes y experiencias que no podemos decir que hay una única y un único modo de ent entender la teología en toda América Latina. ¿no?
1: Muy interesante, sí. Y, y, y bueno, pasando ya al Papa Francisco, tú, lo que muestras muy bien en el libro es esa, esa teología del pueblo, cómo se encarna de alguna forma en acciones y palabras en el, del Papa Francisco. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de, de cómo eso se, se materializa en, en el en Francisco?
0: Sí, una de las cosas como más... Uh importantes que vemos en el pontificado es que ha hecho de la opción por los pobres, que ha sido una opción muy clara en América Latina, eh, su, su horizonte, ¿no? Hacia dónde la iglesia debe mirar, hacia dónde la iglesia debe realizar su misión en el mundo actual y es algo análogo a lo que en los años 60 y 70 se vivía porque hoy en día estamos en un proceso de empobrecimiento también masivo, ¿no? Francisco lo que propone es como la gran interrogante, ¿no? si la misión de la iglesia debe responder a este signo de los tiempos emergente de los nuevos pobres, los excluidos en el mundo, la iglesia entonces debe procurar que todo lo que ella haga tenga como horizonte y como opción esta, esta realidad de los pobres. ¿no? Otra de las cosas así que son fundamentales es que Francisco trae de nuevo a la luz pública, la eclesiología del pueblo de Dios, eh, la constitución de la iglesia en el mundo del concilio Vaticano II, Lumen Gentium, es muy clara al decir que lo central para comprender a la iglesia es esta noción pueblo de Dios. Francisco recupera este espíritu del concilio y hoy eh, a través de muchos gestos y documentos eh, nos propone entonces pensarnos como iglesia pueblo de Dios. ¿Qué significa esto? Que en primer lugar todos por ser bautizados tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Se supera una forma más jerárquica, vertical de entendernos en la iglesia y se pasa a ese espíritu del concilio que es horizontal, y por tanto al decir somos pueblo de Dios significa todos y todas tenemos los mismos deberes, los mismos derechos en participación, en toma de decisiones, en construcción de eh, modelos de iglesia, o sea que estamos en una, digamos una recepción del concilio nueva que se abre y que nos permite entonces pensar a una iglesia en esta clave eh, como se llama hoy en día de sinodalidad que busca más participación, que busca más transformación de las estructuras en la iglesia y le, le, le debe mucho Francisco esa visión a América Latina, eh, que ha sido siempre esa iglesia fuente que a pesar de los problemas que pueden existir como en todas las regiones eh, y en todas las formas eh, culturales y eclesiales que existen, ha aportado siempre esta necesidad de, de cambio de no conformarnos con lo que está y de pensar un modelo de iglesia mucho más activo en la sociedad, ¿no? Entonces Francisco trae como ese refrescar otra vez, ¿no? El modelo eclesial, pero a la vez es un reto porque se da en un tiempo en el que la iglesia venía de lo que se llamaba el invierno eclesial. O sea, una iglesia que no conectaba con la realidad y que tenía estructuras en su mayoría eh, completamente clericalizadas y los laicos pasaban pues a un segundo plano, ¿no? Y por otra parte recordamos que toda la crisis de abusos que se dio especialmente en los años 80, 90 y que hoy en día han eh, salido a la luz pública, también hizo de ese momento eclesial ese famoso invierno, ¿no? Francisco trae como esa apertura a que la iglesia tiene que revisarse y nos pone esa expresión que también es muy del concilio, la reforma. O sea, necesita una reforma y, y esa palabra la rescata Francisco del concilio y hoy se convierte otra vez en uno de esos retos eh, que nos deja. Pues, ¿no?
1: Qué interesante, sí. Y, y, y también tú hablas en, el, en, en tu libro, hablas, nombras que Francisco propone una geopolítica pastoral del pueblo frente a otras ideas de globalización más homogéneas y frente a la cultura del descarte. ¿Nos puedes hablar un poco más de esta, de esta postura, eh, esta geopolítica de Francisco?
0: Y, y esa, esa visión tiene que ver incluso con esa misma eh, manera de entender la teología desde lo sociocultural ¿no? y la iglesia desde lo sociocultural. Está el caso eh, de Paul Riquet, el famoso pues, eh, filósofo eh, que ya hacía toda una crítica a una cultura que se iba homogeneizando eh, en todos los países, en todas las partes del mundo pues vest nos vestimos igual, tenemos las mismas, eh, los mismos productos disponibles y se, va, y se fue haciendo un, un proceso como de uniformización de todas las formas culturales, ¿no? Ante eso también podemos recordar a, a Sigmund Bauman, que ha hablado de esta realidad que produce cada vez más eh, exclusión, el descarte, ¿no? Francisco recoge un poco ese espíritu, y cuando habla de lo geopolítico se refiere a la pregunta por el mundo, ¿cómo entendemos hoy... Este nuevo orden mundial y desde lo cultural implica para él una diversidad, no una homogeneidad. Es decir, cómo se reconoce que cada pueblo tiene una cultura propia y que solo desde el reconocimiento de, de, de esa cultura propia podemos generar diálogos y transformaciones. Lo otro sería imponer, que es lo que ha hecho la iglesia incluso por siglos, imponer una forma solo occidental y en el caso de la iglesia romana, en todas las posibles realizaciones que ella tiene en otros países, ¿no? con sus estructuras, con sus modelos teológicos, misioneros, etc. Entonces Francisco propone como rescatar la diversidad cultural, rescatar la identidad de los pueblos y desde ahí construir un mundo que se caracterice por esta pluralidad es muy difícil en un contexto donde eh, la fuerza va hacia la homogeneización pero por otra parte es la propuesta de una iglesia que también necesita de ese mismo cambio eh, como decía la iglesia por siglos solo practicó el llevar una forma cultural del cristianismo específicamente romana a cualquier país independientemente de su realidad cultural hoy en día eh, especialmente cuando se realizó el sínodo para la Amazonía, se reconoce, o al menos está la intención, de que no podemos caer en colonizaciones eh, culturales cuando predicamos el cristianismo. Y se da entonces esta apertura a que se inicie al menos un proceso de aquello que runner llamó la Iglesia Mundial, una iglesia de diversidad cultural, una iglesia que represente a esa gama de personas posibilidades que tiene en todas las regiones y en todos los países y que deje de ser pues una iglesia romanizada eh, y por ello pues entonces lo geopolítico y lo eclesial van juntos, ¿no? o sea, fíjate que la parte geopolítica tiene la misma visión que en la parte eclesial, o sea a reconocer la diversidad, a asumir la alteridad y desde ahí cómo podemos entonces construir una manera distinta de vivir en el mundo y de ser iglesia.
1: Está bien, sí, totalmente. Y, y, y la siguiente pregunta tiene que ver con eso, que también eh, cuando uno escucha los discursos, los análisis sobre el Papa Francisco, depende los tratan de evaluar siempre con términos nacionales, es decir, si uno escucha en Argentina dice es peronista, es antiperonista, si va a Venezuela es chavista, es antichavista, y aquí en Estados Unidos es, es liberal, no, conservador, liberal, conservador, como si estuviera marcado una guerra cultural de, nacio de naciones. Eh, ¿Cómo crees que el Papa Francisco eh, encaja en esos discursos eh, dicotómicos y cómo trata de superar ese, esa, esos discursos de, de ellos contra nosotros? <risa>
0: Bueno, hay una, una, una de las cosas que como son fundamentales es situar a Francisco como, como Papa en la línea eh, de los distintos pontificados después del Concilio Vaticano II. O sea, eh, que propuso el Concilio, que Pablo VI comenzó a hacer. Esa iglesia que estaba en camino hacia lo mundial, la diversidad, una iglesia que estaba en ese momento en reforma, eh, reforma de la curia, reforma... De la manera como los ministerios se entendían. O sea, el, el pontificado de Pablo VI tuvo que emprender unas reformas para poner en práctica el concilio. Luego viene, eh, después de Juan Pablo II, pues, ¿no? que después de Juan Pablo I, perdón, que duró pocos días, viene Juan Pablo II y, eh, e inicia un proceso de transformación radical de toda la iglesia, pero en el marco de una eclesiología que fue cada vez más eh, mirando la dimensión jerárquica de la iglesia. Y es lo que se llamó pues, la eclesiología de comunión, como dice el concilio, pero con un talante más jerárquico eh, de lo que se entendió en el concilio. Y Benedicto XVI, pues, que había sido el prefecto de la Congregación para la Fe de Juan Pablo II, el arquitecto, digamos así, de esta eclesiología y teología del pontificado de Juan Pablo II, pues continúa ¿no? en esa misma línea, explota toda esa crisis de abusos, explota toda la crisis del clericalismo en todas las estructuras y se empieza a sentir más esa demanda de participación del laicado, de la vida religiosa eh, en general, ¿no? Francisco entonces llega y recoge... Primero, toda esta trayectoria desde una iglesia latinoamericana que tenía una experiencia más viva eh, en lo social, en lo político, y eh, se ve también con el reto de eh, reformar porque recibe una iglesia en crisis. Entonces Francisco comienza un periodo de transición. De transición significa que recuperando ese espíritu del concilio y de Pablo VI, de reforma, de crear nuevas cosas, a la vez encuentra el reto de que tiene que sanar la realidad que estaba eh, completamente herida en la iglesia por todas las crisis que había vivido. Esa conjunción hace que eh, empiece su pontificado eh, proponiendo eh, un camino de reformas en Evangelii Gaudium, habla de esa perenne reforma que hay que iniciarse, o como le dijo en su primer mensaje a, a la curia, a los cardenales, en diciembre, su primer mensaje de Navidad, que el clericalismo, el jerarquismo, el carrerismo, todas estas formas de entender la identidad de un presbítero o de un obispo tenían que ser superadas. Y ahí, por supuesto, que entramos en una dimensión más horizontal, y aquí se pueden crear entonces los problemas porque algunos dirán, bueno, es que acabó con lo que había antes eh, donde había más eh, respeto por lo jerárquico, por, por lo dogmático, etc. ¿no? Y otros dirán, bueno, es que se está abriendo al otro extremo y venimos de una realidad jerárquica, ahora pasamos a una realidad horizontal. ¿no? Y no, eh, Francisco no inventa absolutamente nada, recuperando el concilio lo que había dicho el Cardenal Suenens en el concilio, lo que había dicho Monseñor Deshmet en el concilio, esta horizontalidad de todos y todas como bautizados, empieza él a hacer unas propuestas que hoy en día son la reforma de la curia, que está en proceso. Eh, esta visión de una iglesia sinodal comienza a celebrar sínodos en los que no solo van obispos, sino también van laicos y van religiosos y religiosas y comienza entonces a generar procesos de cambio en las iglesias locales eh, a las que llama a que realicen también asambleas, sínodos, eh, concilios plenarios que permitan renovar sus estructuras, ¿no? eh, En lo político, ciertamente que también al decir que la opción es por los pobres puede parecer que está alineándose con sistemas de izquierda o centro-izquierda cuando lo que la iglesia en toda su tradición desde el primer siglo, no, no en el siglo XXI, desde el primer siglo, tenemos ya en eh, los mismos padres de la iglesia este sentir de la opción por los pobres como lo fundamental, porque es lo que Jesús hizo, y no tiene que ver con lo político, no tiene que ver con lo económico, es una realidad que como cristianos, eh, Mateo 25, ¿no? lo que cita continuamente Francisco, eh, cuando fui a ver el que está encarcelado, cuando le di comer a eh, aquel que tiene hambre, cuando le di ropa al que no tiene con qué vestirse, es decir, las acciones a los excluidos, a los que no tienen, es algo que la iglesia desde el corazón del evangelio siempre ha eh, predicado, ¿no? Eh, Francisco, por eso, y es interesante no apuesta hoy en día por una pastoral de movimientos eclesiales que era la pastoral de Juan Pablo II, eh, que había una explosión de movimientos eclesiales radicales y eh, uno iba a una parroquia y tenía 10 o 15 movimientos que hacían vida en esa parroquia. Francisco apuesta es a la transformación de la sociedad por medio de movimientos sociales, por ejemplo o por medio del compromiso de las comunidades en función de los cambios sociales, económicos y políticos. ¿no? Y esto no significa que está creando una visión política partidista, está recuperando aquello que la iglesia siempre ha dicho, mientras existan pobres todos estaremos mal. ¿Por qué? Porque no habrá una igualdad, no habrá justicia, no habrá fraternidad real, Incluso aquí uno puede recordar a San Pablo, que estaba en la comunidad de los Corintios celebrando la Eucaristía y de repente se da cuenta que había uno que tenía esclavos. Y dice, en el momento, aquí ya no hay celebración de la Eucaristía y para la Eucaristía. ¿Qué significó eso? Bueno, que aquel tenía un esclavo significaba que tenía una persona que no era libre, que la tenía sometida que no tenía una relación de fraternidad con esa persona, era un esclavo, no era su hermano su hermana cristianamente, y bueno, reconoce que ahí no estaba presente Cristo. Francisco, algo análogo, nos trae hoy en día en su mensaje. ¿no? Y esto, y, y, y también podemos recordar que hace lo mismo que Pablo VI en el año 68, cuando visita a Bogotá, y en una misa a los campesinos, Pablo VI, el Papa, le dice, ustedes, está hablándole a los campesinos, ustedes son presencia de Cristo como lo es Cristo en la Eucaristía. Entonces, la tradición de la Iglesia, el magisterio pontificio, el, el, la Sagrada Escritura, todas las fuentes de las que eh, somos herederos como cristianos, nos hacen siempre este recordatorio. No, ¿No hay una vida cristiana sin una opción por el más desfavorecido, por el excluido, por el pobre de la sociedad. Es nuestra responsabilidad, no es algo optativo, ¿no? Y ahí es donde se genera pues toda esta discusión hoy en día.
1: Sí. Sí. Y bueno, para cerrar la, la entrevista, eh, muy interesante, nos, nos gustaría que nos hables un poco en qué estás trabajando actualmente. Eh, sé que eres el líder y organizador de, de encuentros de teólogos iberoamericanos, que es eh, fantástico, sí, para los que están escuchando pueden ir a YouTube y ver algunos videos, de, ah, lograste reunir a, a grandes teólogos todos juntos para hablar de la realidad iberoamericana y la teología iberoamericana, ¿en qué, qué, qué otros proyectos estás trabajando a nivel eh, bueno, académico, de investigación...? Yo, yo creo profundamente en que la iglesia tiene
0: que reformarse y que todos eh, y todas las personas debemos hacer un cambio de la mentalidad eclesial que tenemos y, y en eso he estado trabajando en estos últimos años eh, cuando junto con eh, el padre Carlos Gali, Juan Carlos Escanone, eh, que ya falleció eh, comenzamos con un grupo eh, llamado Iberoamericano de Teología porque la finalidad que teníamos era reunir eh, en un diálogo teológico a los teólogos y teólogas que habían eh, en América Latina y en España, de habla español, para poder entender también lo que Francisco, como latinoamericano, podía traer a la iglesia. ¿no? Y ahí empezamos pues un camino de discernimiento de cómo estaba la iglesia y la teología en este momento, y fuimos caminando hacia la necesidad de esta reforma eh, que se llama sinodal, porque Francisco lo que propone es una iglesia sinodal, la sinodalidad, eh, como algo que define al nuevo modo de ser iglesia en este tercer milenio. De ahí entonces nos hemos dedicado eh, como grupo a hacer propuestas, eh, hacer reflexiones, muchas publicaciones, porque dentro de dos años vamos a tener en el 2023 el próximo sínodo sobre la sinodalidad, precisamente repensando un poco todo este proceso de cambios en la iglesia. ¿no? Y creo que por ahí va la apuesta que tenemos que hacer. ¿Qué significa esto? Bueno, una iglesia, primero, inclusiva, donde las mujeres no tengan que eh, tener un rol secundario, donde el laicado no tenga que tener un rol auxiliar del cura, del obispo, donde precisamente todos podamos tener la misma eh, relación, los mismos deberes y los mismos derechos. Eh, hay una conferencia eh, en Aparecida, la, que es la quinta conferencia latinoamericana pues de los obispos eh, del CELAM, y en esa conferencia se nos dice con mucha claridad en, en uno de sus números que los laicos deben participar no solo del proceso de discernimiento, sino también de la toma de decisiones. Y ese es el núcleo de la sinodalidad, o sea, el problema donde nos quedamos todos eh, paralizados, ¿no? O sea, tratando de ver cómo hacemos, porque hay obispos pues que no les gusta, hay presbíteros que en su parroquia quieren tomar las decisiones solos, ¿no? Y también hay muchos pues laicos clericalizados, ¿no? Que, que sienten que no deben hacer algo sin el permiso del de cura o sin el permiso del obispo, ¿no? Francisco voltea, o sea, da giro a, o como se dice, invierte esa pirámide para decir no, o sea todos somos eh, bautizados y esa es la base, el piso común y por tanto no hay otra persona que tenga más deberes o más derechos que yo en la iglesia eh, la sinodalidad entonces hoy en día es como un gran reto porque mm, es un proceso nuevo muchos en la iglesia, una gran mayoría no lo entiende y lo que estamos tratando de hacer es favorecer ese paso hacia una iglesia sinodal, ayudando a que se comprenda, a calmar un poco los miedos para ver que más bien es algo que renace, que hace que la iglesia renazca y que encuentra su tradición en el primer milenio. No es algo nuevo. Un obispo eh, del primer milenio, San Cipriano, decía que él no hacía nada sin consultar a los presbíteros de su diócesis, y sin lograr el consenso de todo el pueblo de Dios, es decir, los laicos con el, pre, con el presbiterio y él como obispo, o sea, la totalidad. Eso es la sinodalidad. Que podamos decir que hoy en día eh, un episcopado, sea en una iglesia local o en una nación, pueda llegar a consultar y pueda llegar a formar consensos, eso es una iglesia sinodal para poder sentirnos sujetos, ¿no? participativos de los cambios, no simplemente objetos de segunda que recibimos lo que otros dicen y hacen.
1: Bueno, muchísimas gracias por, por, bueno, por la presentación del libro, por las respuestas, realmente nos da una visión más general eh, para entender a Francisco y, a la, y al pensamiento cristiano latinoamericano, que no, no necesariamente... De diferentes disciplinas uno puede, tiene que entrar en diálogo con eso, con un, en, un, en un continente que es mayoritariamente cristiano. Creo que es, es interesante y muy importante, digamos, entender este, este camino, estos movimientos sociales e intelectuales. Eh, bueno, muchísimas gracias, eh, Rafael, por tu tiempo. Gracias, Alfredo, gracias, ¿no? gracias a ti,
0: de verdad, de, y muy agradecido con todos los que puedan escuchar.
1: Bueno. Bueno, han escuchado un nuevo episodio de NBN en español. Eh, nos vemos en, el, en un próximo episodio.
0: Gracias por escuchar New Books Network en español.